0: 美感的经验是人生中最有价值的一面。朱光潜。一切事物都有几种看法。你说一件事物是美的或是丑的，这也只是一种看法。换一个看法，你说它是真的或是假的；再换一种看法，你说它是善的或是恶的。同时，一件事物看法有多种，所看出来的现象也就有多种。比如园里那一棵古松，无论是你是我或是任何人，一看到它都说它是古松。但是你从正面看，我从侧面看，你以幼年人的心境去看，我以中年人的心境去看。这些情境和性格的差异，都能影响到所看到的古松的面目。古松虽只是一件事物，你所看到的和我所看到的古松却是两件事。假如你和我各把所得的古松的印象画成一幅画，或是写成一首诗，我们俩艺术手腕尽管不分上下，你的诗和画与我的诗和画相比较，却有许多重要的一点。这是什么缘故呢？这就由于知觉不完全是客观的，个人所见到的物的形象都带有几分主观的色彩。假如你是一位木商，我是一位植物学家，另外一位朋友是画家，三人同时来看这棵古松，我们三人可以说同时都知觉到这一棵树，可是三人所知觉到的却是三种不同的东西。你脱离不了你的木商的信息，你所知觉到的只是一棵做某事用值几多钱的木料。我也脱离不了我的植物学家的信息，我所知觉到的只是一棵叶为针状、果为球状、四季常青的显花植物。我们的朋友画家什么事都不管，只管审美，他所知觉到的只是一棵苍翠劲拔的古树。我们三人的反应态度也不一致。你心里盘算它是易于架屋或是制气，思量怎样去买它、砍它、运它；我把它归到某类某科里去，注意它和其他松树的一点，思量它何以活得这样老。我们的朋友却不这样东想西想，他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色。它的盘曲如龙舌的线纹，以及它的昂然高举、不受屈挠的气概，从此可知，这棵古松树并不是一件固定的东西，它的形象随观者的性格和情趣而变化。个人所见到的古松的形象，都是个人自己性格和情趣的反照。古松的形象一半是天生的，一半也是人为的。即平常的知觉都带有几分创造性，即客观的东西之中都有几分主观的成分。美也是如此，有审美的眼睛才能见到美。这棵古松对于我们画画的朋友是美的，因为他去看它时就抱了美感的态度。你和我如果也想见到它的美，你须得把你那种木商的实用的态度丢开。我须得把植物学家的科学的态度丢开，专持美感的态度去看它。这三种态度有什么分别呢？先说实用的态度。做人的第一件大事就是维持生活，既要生活，就要讲究如何利用环境。环境包含我自己以外的一切人和物在内，这些人和物有些对于我的生活有益，有些对于我的生活有害。有些对于我不关痛痒，我对于他们于是有爱物的情感，有屈就或逃避的意志和活动，这就是实用的态度。实用的态度起于实用的知觉，实用的知觉起于经验。小孩子初出是第一次遇见火就伸手去抓，被它烧疼了以后，他再遇见火便认识它是什么东西，便明了它是烧痛手指的。火对于他于是有意义。事物本来都是很混乱的，人为便利实用起见，才像被火烧过的小孩子，根据经验把四维事物分类立名，说天天吃的东西叫做饭，天天穿的东西叫做衣，某种人是朋友，某种人是仇敌，于是事物才有所谓意义。意义大半都起于实用，在许多人看。一除了是穿的，饭除了是吃的，女人除了是生小孩的一类意义之外，便寻不出其他意义。所谓知觉，就是感官接触某种人或物时，心里明了它的意义。明了它的意义，起初都只是明了它的实用。明了实用之后，才可以对它起反应动作，或是爱它，或是悟它，或是求它，或是拒它。木商看古松的态度便是如此，科学的态度则不然，它纯粹是客观的、理论的。所谓客观的态度，就是把自己的成见和情感完全丢开，专以无所谓而为的精神去探求真理。理论是和实用相对的，理论本来可以见诸实用，但是科学家的直接目的却不在于实用。科学家见到一个美人，不说我要去向他求婚，他可以替我生儿子，只说我看他这人很有趣味，我要来研究他的生理构造，分析他的心理组织。科学家见到一堆粪，不说他的气味太坏，我要眼鼻走开，只说这堆粪是一个病人排泄的，我要分析他的化学成分，看看有没有病菌在里面。科学家自然也有见到美人就求婚、见到粪就眼鼻走开的时候，但是那时候他已经由科学家还到实际人的地位了。科学的态度之中很少有情感和意志，他的最重要的心理活动是抽象的思考。科学家要在这个混乱的世界中寻出事物的关系和条理，那个物与概念从原理演个例。分出某者为因，某者为果，某者为特征，某者为偶然性。植物学家看古松的态度便是如此。木商由古松而想到架屋、制器、赚钱等等；植物学家由古松而想到根茎、花叶、日光、水分等等。他们的意识都不能停止在古松本身上面。过把古松当作一块踏脚石，由它跳到和它有关系的种种事物上面去。所以在实用的态度中和科学的态度中，所得到的事物的意象都不是独立的、绝缘的。观者的注意力都不是专注在所观事物本身上面的。注意力的集中、意象的孤立绝缘，便是美感的态度的最大特点。比如我们的画画的朋友看古松。他把全副精神都住在松的本身上面，古松对于他变成了一个独立自足的世界。他忘记他的妻子在家里等柴烧饭，他忘记松树在植物教科书里叫做显花之物。总而言之，古松完全占领住他的意识，古松以外的世界他都视而不见、听而不闻了。他只把古松摆在心眼面前，当作一幅画去玩味。他不计较实用，所以心中没有意志和欲念，他不推求关系、条理、因果等等，所以不用抽象的思考。这种脱尽了意志和抽象思考的心理活动叫做直觉。直觉所见到的孤立绝缘的意象叫做形象。美感经验就是形象的直觉，美就是事物呈现形象与直觉时的特质。实用的态度以善为最高目的，科学的态度以真为最高目的，美感的态度以美为最高目的。在实用态度中，我们的注意力偏在事物对于人的利害，心理活动偏重意志；在科学的态度中，我们的注意力偏在事物间的互相关系，心理活动偏重抽象的思考。在美感的态度中，我们的注意力专在事物本身的形象，心理活动偏重直觉。真善美都是人所定的价值，不是事物所本有的特质。离开人的观点而言，事物都浑然无别，善恶、真伪、美丑就漫无意义。真善美都含有若干主观的成分。就用字的狭义说，美是最没有用处的。科学家的目的虽只在辨别真伪，他所得的结果却可效用于人类社会。美的事物如诗文、图画、雕刻、音乐等等，都是含不可以为一，既不可以为实的。从实用的观点看，许多艺术家都是太不切实用的人物。然则我们又何必来讲美呢？人性本来是多方的。需要也是多方的，真善美三者具备才可以算是完全的人。人性中本有饮食欲，渴而无所饮，饥而无所食，固然是一种缺乏；人性中本有求知欲，而没有科学的活动，本有美的嗜好而没有美感的活动，也未使不是一种缺乏。真和美的需要也是人生中的一种饥渴，精神上的饥渴。疾病衰老的身体才没有口腹的饥渴。同理，你遇到一个没有精神上的饥渴的人或民族，你可以断定他的心灵已到了疾病衰老的状态。人所以异于其他动物的，就是于饮食男女之外，还有更高尚的祈求，美就是其中之一。是壶就可以煮茶，何必又求它形式、花样、颜色都要好看呢？吃饱了饭就可以睡觉，何必又呕心血去作诗、画画、奏乐呢？生命是与活动同意的，活动越自由，生命也就越有意义。人的实用的活动全是有所为而为，是受环境需要限制的；人的美感的活动全是无所为而为，是环境不需要他活动，而他自己愿意去活动的。在有所为而为的活动中，人是环境需要的奴隶；在无所为而为的活动中，人是自己心灵的主宰。这是单就人说，就物说呢？在实用的和科学的世界中，事物都借着和其他事物发生关系而得到意义；到了孤立绝缘时，就都没有意义。但是在美感世界中，它却能孤立绝缘，却能在本身显出价值。照这样看，我们可以说，美是事物的最有价值的一面，美感的经验是人生中最有价值的一面。许多轰轰烈烈的英雄和美人都过去了，许多轰轰烈烈的成功和失败也都过去了，只有艺术作品真正是不朽的。数千年前的《采采卷耳》和《孔雀东南飞》的作者，还能在我们心里点燃很强烈的火焰。虽然在当时，他们不过是大皇帝脚下的不知名的小百姓。秦始皇并吞六国，统一车书；曹孟德带八十万人马下江东，逐鹿千里，旌旗蔽空。这些惊心动魄的成败，对于你有什么意义？对于我有什么意义？但是《长城》和《短歌行》对于我们还是很亲切的，还可以使我们心领神会这些骸骨不存的精神气魄。这几段强在，这几句诗在，他们永远对于人是亲切的。由此类推，在几千年或是几万年以后看，现在纷纷扰扰的帝国主义、反帝国主义、代表电影明星之类，对于人有什么意义？我们这个时代是否也有类似长城和《短歌行》的纪念方留给后人，让他们觉得我们也还是很亲切的吗？悠悠的过去只是一片漆黑的天空，我们所以还能认识出来这漆黑的天空者，全赖思想家和艺术家所散布的几点星光。朋友，让我们珍重这几点星光。让我们也努力散布几点星光，去照耀那和过去一般漆黑的未来。感谢聆听，我是晚琪，今天我们就到这里，明天再会。